0: Die Finsternisse rückt näher. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Geschichten aus Rune Terra Ihr habt euch für Nocturn entschieden. Ich frage mich, ob es so eine gewisse Vorliebe für Horror-Champions gibt, aber gut. Ihr wollt Nocturne, ihr kriegt Nocturne. Und bevor wir auf seine Geschichten eingehen, würde ich sagen, kommen wir erstmal zum Design. Hier muss man erstmal dazu sagen, äh, ja, es gibt keinen richtigen Nocturne-Login-Screen, weil Nocturne ist dafür schlichtweg zu alt. Das heißt, ihr werdet da in den klassischen, nicht befichten Passagen dieses Videos ein Standbild sehen vom aktuellen Splash-Art, sowie ein bisschen Musik dahinter. Wahrscheinlich habe ich da dann einfach das ähm, aus dem Eternum nocturne äh, login screen genommen. Und ja, das sollte auch funktionieren. Also betrachten wir erstmal das Design. Wonach sieht das aus? Was wir erstmal sehen, Nocturne ist grob menschenähnlich, aber auch nicht so hundertprozentig. Zumindest scheint er aus wabernden Schatten zu bestehen. Vielleicht wäre auch eher ein S statt R passend, aber da lässt sich jetzt drüber streiten. Ansonsten aber diese dicken metallenen Schulterpolster und Diese sehr unpraktisch aussehenden Armen klingen, aber gut, meinetwegen, der sieht auf jeden Fall so aus, als würde er durchaus gerne Leute damit aufschlitzen und er guckt auch immer sehr, sehr böse. Doch was seine Rolle in der Geschichte ist, ich denke, dazu gehen wir am besten mal in seine Biografie. Nocturne, der ewige Albtraum Magie kann immer gefährlich und unberechenbar sein, aber es gibt einige Formen oder Disziplinen, denen auch die erfahrensten Magier und Zauberer tunlichst aus dem Weg gehen – und das aus gutem Grund. Jahrhundertelang war in Terra das Praktizieren der Schattenmagie so gut wie verboten, aus Angst, die Schrecken, die sie einst in der Welt entfesselt hatte, wieder auferstehen zu lassen. Der größte dieser Schrecken trägt einen Namen. Und dieser Name lautet Nocturne. Gegen Ende der Runenkriege suchten intrigante Kriegsmagier in ihrem verzweifelten Ringen um den Sieg nach jedem möglichen Vorteil ihren Feinden gegenüber. Obwohl es keine Aufzeichnungen darüber gab, wer der erste unter ihnen war, der seine menschliche Hülle zurückließ und das Geisterreich betrat, so ist jedoch bekannt, dass sie sich irgendwann nicht mehr nur auf dem Schlachtfeld belauerten, sondern in Umgebungen, die durch ihre eigenen unterbewussten Gedanken und Gefühle gestaltet worden waren. Ungehindert durch die Naturgesetze der Physik kämpften sie mit Methoden, die sich dem weltlichen Verstand entzogen, und sie beschworen sogar raffinierte ätherische Wesen, die ihrem Geheiß folgten. Schattenmagier schienen besonders bewandert in diesen Dingen zu sein, und so geschah es, dass sie eine Zeit lang das Geisterreich beherrschten und es ins Zwielicht stürzten. Die Gedanken von Sterblichen aller Orten wurden von dieser Finsternis berührt. Sie untergrub ihre Moral und infizierte ihre Träume mit namenlosen Ängsten, die sie Tag und Nacht verfolgten. Einige wurden dazu getrieben, immer grausamere Taten gegen ihre eigenen Familien zu verüben. Niemand weiß mit Gewissheit, ob Nocturne durch all dieses Leid aus dem Nichts erschaffen wurde, oder ob das Leid einfach ein niederes assassinenkonstrukt in etwas bewussteres und tödlicheres verwandelte doch die entstandene schattenartige kreatur war von substanzloser gestalt und von unermesslichem grauen nocturn waren güte ehre oder gar edelmut vollkommen fremd er war das personifizierte grauen und besaß keinerlei selbstbeherrschung die nötig gewesen wäre um sich zu mäßigen das Geheul dieser dämonischen Kreatur hallte durch das Geisterreich und sie wandte sich gegen die törichten, fehlgeleiteten Magier, die sie zum Leben erweckt hatten. Sie schlug in ihrer Verzweiflung um sich, um ihrem eigenen Leiden ein Ende zu bereiten. Sie litt Schmerzen, und diese Schmerzen machten sie grausam. Doch schon bald fand sie Geschmack an der Angst der Sterblichen. Zeit hat an jenem Ort nur wenig Bedeutung, doch Nocturne zog jede einzelne Verfolgungsjagd so lange wie möglich in die Länge, um die Qual seiner Beute auszukosten, bevor er ihren silbernen Lebensfaden blitzschnell durchtrennte. Bald gab es niemanden mehr, der es wagte, in Nocturns Herrschaftsbereich vorzudringen. Wären die Runenkriege anders ausgegangen, wenn der Dämon nicht jenseits des Schleiers seinen Teil dazu beigetragen hätte? Mit Sicherheit lässt sich das nur schwer sagen, Jedoch wurden danach die wenigen Überbleibsel der Lehren der Schattenmagie versteckt und in vielen Ländern stand ihre Ausübung unter Todesstrafe. Nocturn war im Geisterreich mit nur sehr wenigen Eindringlingen, um ihn zu nähren, gefangen und verhungerte langsam. Allein die sterblichen Seelen, die unwissentlich in den Stunden des Schlafs durch den Äther schwebten, reichten annähernd an die delikaten Festmale der Angst heran, die er einst gekostet hatte. Angezogen von Magieströmen gelangte Nocturn an die Stelle, an der die beiden Reiche sich trennten. An die Stelle, an der friedliche Träume leicht zu nächtlichem Entsetzen werden können. Er fand einen Weg, sich in der wachen Welt zu manifestieren. Er existierte jetzt als Schatten, in seinen Augen glühte kaltes Licht und er wurde zu einem unheilvollen Spiegelbild der ursprünglichsten Ängste vieler Menschen in Runeterra, von pulsierenden Städten bis zu verlassenen Wüsten, vom mächtigsten König bis hin zum niedersten Bauerntölpel. Der Dämon wird von jeder Schwäche eines Geistes angezogen, die er zu Todesangst und andauernder Finsternis verwandeln kann. So, damit haben wir jetzt mal die Bio. Und können jetzt mal schauen, wie gut denn eigentlich das Design von Nocturne zu dieser Rolle, die er in der Welt einnimmt, passt. Oh, naja, man muss sagen, die Schreiber haben sich da so ein bisschen was überlegt. Weil klar, Nocturne ist ein sehr alter Champion. Das Design stand, als es noch wichtig war, hey, das soll vor allem cool aussehen. Das muss nicht unbedingt lore irgendwie zusammenpassen, darum hat man ja auch quasi Charaktere wie... Anubis, den Violator und äh, Engel gegeneinander kämpfen lassen, weil war halt cool. Dann hat man irgendwann gesagt, komm, wir machen jetzt mal eine übergeordnete ähm, Lore dazu. Und das Problem ist, das passt halt nicht so mit allen Designs ideal zusammen. Und da musste man jetzt überlegen, was macht man mit Nocturne? Man hat sich entschieden, Nocturne zu einem Dämon zu machen. Das wird jetzt hier gar nicht so erwähnt. Aber tatsächlich ist es bestätigt, Nocturne ist ein Dämon. Das heißt, der steht auf einer Stufe mit Evelyn und Tam Kench. Allerdings muss man dazu sagen, dass die Rolle, die er einnimmt, auch so ein bisschen mit einem anderen sich jetzt deckt. Und zwar dem neuen Fiddlesticks. Und äh, ja, da muss ich auch sagen, Fiddlesticks macht den Job einfach besser. So, einerseits designtechnisch, andererseits storytechnisch. Klar, was jetzt hier clever gemacht wurde, ist... Wenn wir uns Nocturne ansehen, das ist ein komisches Schattenwesen mit Rüstung und Klingen an den Armen. Und in den Geschichten quasi Schattenkonstrukte, die als Assassinen fungierten, so kann man sich die vorstellen. Ja, das passt. Aber wenn wir dann später lesen, dass er quasi eine Art Ausdruck der Urängste der Menschheit darstellen soll, das kaufe ich dem Design jetzt nicht so wirklich ab. Da würde es sogar viel eher passen, wenn er eine weniger konstante Gestalt hätte, wenn er sich irgendwie verändern würde. So, wenn er für jeden anders aussehe. Klar, das ist jetzt bei einem Spiel ein bisschen schwierig darzustellen. Das ist im Spiel schwierig, es sei denn, man kann das irgendwie so machen, dass er vielleicht eben kein konstantes Modell hat, sondern einfach immer wieder herumwabert. Vielleicht manchmal sogar das... Ja, wobei das Aussehen anderer Champions annehmen, das ist mit von anderen. Aber ich meine, so sieht er halt wirklich einfach nur aus wie... Ja, wir haben jetzt mal den Warcraft 3 Schemen genommen und dem Klingen an die Arme gepackt und das ist ein bisschen schade. Also das Design ist einfach nicht gut. Der sieht halt aus wirklich wie so ein Assassinenkonstrukt, aber nicht wie irgendein Dämon, der die Urängste des Menschen und die Albträume der Menschen verkörpert. Nee, das passt nicht. Dafür sieht er sogar auch zu menschlich aus, also... Er müsste irgendwie fremdartiger sein. So generell so die Angst vor dem Anderen, vor dem Finsteren, okay. Aber er hat einen menschlichen Körper und er trägt Waffen, die aussehen wie von Menschen gemacht. Gut, wie in eine Fantasy-Story von Menschen gemacht, aber immer noch wie von Menschen gemacht. Daher passt das nicht so wirklich. Die Urangst des Menschen bezieht sich nämlich nicht auf andere Menschen. Und nicht auf kulturelle Errungenschaften normalerweise. Klar. Das hat auch genug Schaden angerichtet, aber das sind nicht die menschlichen Urängste. Finsternis, okay. Verhungern, ja. Wilde Tiere, okay. Aber davon verkörpert er nur so ein bisschen Finsternis. Und das auch nur, weil er durch Schattenmagie entstanden sein soll. Äh, Ja. Er ist ein alter Champion. Das ist halt alles, was man dazu sagen kann. Man hat versucht, ihn irgendwie da noch reinzuquetschen in die Lore... Klappt so semi-gut. Aber natürlich hat auch Nocturne eine Kurzgeschichte. Und die sehen wir uns jetzt mal an. Seine Color Story. Viel Spaß. Die Schattentür. Von Ian St. Martin. Erzähl mir noch eine Geschichte. Aber, aber, Abel sagte Calwyn und legte das Buch mit den Geschichten auf einen Tisch. Dann zog er die Bettdecke eng um die Schultern seines Sohnes. Das waren bereits zwei Geschichten. Jetzt ist Schlafenszeit. Aber, flüsterte der Junge und zog sich die Decke bis unter die Augen, was ist, wenn die Monster mich erwischen? Calwyn lächelte. Er hatte teilweise ein schlechtes Gewissen, weil er seinem Sohn die Märchen erzählt hatte... Eine Sammlung alter, valoranischer Fabeln mit mutigen Helden, die über böse Zauberer und monströse Bestien triumphierten. Sie stammten aus einem Märchenbuch, das Calwins Vater ihm schon vorgelesen hatte, als er noch klein war, wenn auch vielleicht nicht ganz so klein wie Abel. Die letzte Geschichte, die er vorgelesen hatte, »Die Schattentür«, war Calwins Lieblingsgeschichte gewesen, als er noch ein Kind war. In ihr trug ein junger Knappe den Sieg über einen gemeinen König davon, der die ganze Welt in Schatten hüllen wollte. Calwin dachte gerne daran zurück, wie er deswegen eine Heidenangst bekommen hatte. Vielleicht hätte er doch ein wenig länger warten sollen, bevor er sie seinem eigenen Sohn vorlas. »Das ist doch nur eine Geschichte«, sagte Calwin und setzte sich vorsichtig an Abels Bettkante. »Auch wenn du einen schlimmen Traum hast, werden die Monster aus dieser Geschichte dir nie etwas anhaben können, verstehst du? Das ist alles nur erfunden.« »Die Monster sind nicht echt.« Er beugte sich hinunter und wollte Abel einen Kuss auf die Stirn geben, doch dieser schreckte vor ihm zurück. »Was ist los?« lächelte Calvin. »Zu alt für einen Gute-Nacht-Kuss?« Sein Lächeln gefror, als Abel immer weiter ins Bett sank. Calvin lief es eiskalt den Rücken hinunter, während sein Sohn tiefer und tiefer versank, als ob sich unter der Matratze eine Grube aufgetan hätte. Abel schrie auf, als die Decke sich eng um seinen Körper zusammenzog. Sie begann zu schimmern und wurde glitschig und feucht, als sie sich allmählich in eine rote, gefleckte Zunge verwandelte. Calvin erwachte aus der Schockstarre, die ihn festgewurzelt hatte. Er streckte die Arme nach seinem Sohn aus und kämpfte darum, ihn zu packen und herauszuziehen. Die Zunge schlang sich jedoch nur noch fester um Abel und glitt tiefer hinunter. Der Rahmen des Bettes splitterte mit einem scharfen Knack. Spitze Holzsplitter richteten sich auf und wurden scharf und gelb, als sie sich zu Reißzähnen verhärteten. Der gesamte Rahmen verwandelte sich in ein riesiges, hässliches Maul, das Kelwins Sohn an einem Stück zu verschlingen drohte. Abel! rief er, taumelte und musste würgen. Dunkle Rauchschwaden waberten aus Abels Nase und seinen Lippen kräuselten sich und stiegen wirbelnd über dem sich verwandelnden Bett auf, wo sie sich wie ein aufkommender Sturm zusammenzogen. Das Maul klappte auf und zu, klaffte dann weit auseinander und stieß einen ohrenbetäubenden, markerschütternden Schrei aus. Es war weder das Brüllen eines großen Raubtiers noch das Heulen eines Tiers, das seine Artgenossen zur Jagd zusammenruft. Für Calvin klang es wie ein Geburtsschrei, fast so, als ob es Qualen litt. »Papa!« schrie Abel, bevor er verschwand. Die Kiefer klappten zu. Calvin schoss hoch, rang nach Atem und sog gierig die Luft ein, während er sich mit der Hand einen kalten Schweißfilm vom Gesicht wischte. Sein Blick zuckte umher, ohne in dem lichtlosen Raum etwas zu erkennen. In Piltover war tiefste Nacht und die Laternen unten in den Straßen waren durch die Vorhänge am Fenster kaum zu erkennen. Nach ein paar Momenten ließ sein Herz klopfen nach und seine Gedanken kamen langsam zur Ruhe. Er konnte sich nicht an das letzte Mal erinnern, als er einen Albtraum gehabt hatte und er konnte sich auch nicht an einen derartig intensiven wie diesen erinnern. Seine Gedanken wanderten zu seinem Sohn. Er sollte aufstehen, nur für einen stillen Moment, um nach Abel zu sehen. Zu sehen, ob es ihm... »Papa?« Calvin schrak beim Klang der Stimme zusammen. Seine Augen hatten sich allmählich an die Dunkelheit gewöhnt und erkannten die kleine Silhouette seines Sohns, der am Fußende des Bettes stand. »Abel?« Calvin blinzelte. »Abel, wieso bist du...« »Warum?« fragte der Junge. Calvin runzelte die Stirn. »Wieso bist du auf...« »Geht es dir gut?« »Warum hattest du den Traum, Papa?« »Wie bitte?« fragte Calvin. Jede Schläfrigkeit war von ihm gewichen. »Warum machst du das?« fragte Abel, und seine Stimme nahm einen flehenden Klang an. Calvin konnte das Gesicht seines Sohnes nur schemenhaft erkennen, da die Vorhänge zugezogen waren. Doch er konnte sich nicht daran erinnern, sie geschlossen zu haben. »Weißt du nicht, dass er sich genau davon ernährt?« Plötzlich war Calwyn eiskalt. Über Abels Kopf hinweg sah er den hohen Schatten, den dieser an die Wand warf. Ein Schatten, der nicht seinem Sohn gehörte. Abel zitterte und seine Umrisse verschmolzen mit dem Schatten an der Wand. Innerhalb eines Liedschlags war das Bild des Jungen verschwunden und es löste sich immer mehr in der zunehmenden Dunkelheit auf. Calwyn streckte seine Arme nach ihm aus, und beobachtete, wie ein dünner Faden aus dunklem Nebel zwischen Abels Lippen zum Vorschein kam, genau wie es in seinem Traum geschehen war. Mit einem feucht klingenden, gurgelnden Zischen löste sich der Schatten langsam von der Wand. Pures Entsetzen packte Calwyn, als vor seinen Augen eine Kreatur hervortrat. Sie war wie ein lebender Schatten in menschenähnlicher Gestalt. Der Körper verjüngte sich unterhalb des Oberkörpers wie eine Schwertspitze. Das Monster waberte und flackerte, als ob Kelvin es unter der Oberfläche eines dunklen Gewässers beobachten würde. Kalte Augen starrten ihn an und bohrten sich tief in seine Seele hinein. Adrenalin durchströmte Kelvin. Der instinktive Fluchtreflex breitete sich in jeder Faser seines Körpers aus. Doch so sehr er es auch versuchte, Ganz gleich, wie sehr sein Körper danach verlangte, sein Geist ließ ihn im Stich. Er war gelähmt und konnte nichts anderes tun, als mit eigenen Augen etwas zu sehen, von dem er gedacht hatte, es würde nur in alten Märchen existieren, die Väter ihren Söhnen erzählten. Ein Monster. Ein echtes. Die Kiefer der Kreatur teilten sich und gaben den Blick auf lange, schiefe Zähne frei. Dann sprach sie zu ihm, und wiederholte Kelwins panische Gedanken mit seiner eigenen Stimme. »Was bist du?« krächzte sie. »Was hat dich hergebracht?« Sie schoss auf ihn zu und schwebte über ihm. Ihre Gestalt sonderte Tropfen der Mitternacht ab, die sich wie Tinte im Ozean ins Nichts verliefen. Die Arme des Monsters wurden länger, ihre Enden verdrehten sich, wurden flacher, und bildeten tödliche Klingen, die über seine Klauen hinausragten. Calvin wurde kreidebleich und konnte den Blick nicht von dieser Albtraumkreatur abwenden, die sich hinunterbeugte und ihr grauenvolles Gesicht direkt vor seins brachte. Sie flüsterte Calvin ein einziges Wort zu, bevor sie ihre Klingen in sein Herz stieß. Eine Antwort auf seine Frage, leise gesprochen mit der Stimme eines ertrinkenden Mannes, der in den dunkelsten Tiefen versank. Du! Der Morgen brach an und brachte die geschäftigen Geräusche der blühenden Handelsstadt mit sich. Die Metropole wurde in Sonnenlicht getaucht, das von jedem Fenster zurückgeworfen wurde, einschließlich dem von Kelwins Schlafzimmer. Eine Stimme erklang vor der Tür, begleitet vom leisen Klopfen einer kleinen Kinderhand. Papa? Der Türknauf drehte sich langsam und Abel öffnete die Tür einen Spalt weit, um hindurchzuspähen. Es ist Morgen! Der Junge betrat das Schlafzimmer seines Vaters, und je weiter er die Tür öffnete, umso mehr zogen sich die Schatten zurück. Sie wichen vor dem Morgenlicht zurück, doch irgendwie langsamer und widerwilliger als sonst. Papa? Wo bist du? rief Abel. Angst krochen seine Stimme, als er sich im Zimmer umsah. Nirgendwo in der Düsternis war ein Zeichen von seinem Vater oder von sonst jemandem. Und doch wurde der Junge das Gefühl nicht los, dass sich etwas in die dunkelste Ecke des Zimmers drängte und ihn beobachtete. Abel hustete, aber bemerkte den winzigen Nebelstreif nicht, der darauf folgte. Dann drehte er sich wieder um, ging in den Flur und schloss die Tür hinter sich. Gut, da haben wir jetzt mal Nocturne in Action gesehen und ja, es hat so ein bisschen was von Freddy Krüger, also Albträume, die letzten Endes tödlich enden, wobei nicht so ganz klar ist, dringt er jetzt irgendwie in die Körper von Menschen ein, um sie dann, naja, als Puppen zu benutzen oder wie genau muss man sich das vorstellen, auf jeden Fall nutzt er Albträume, macht sie wahrscheinlich auch schlimmer und bringt letzten Endes die Leute um, aber Naja, so dieses Urangstgefühl fand ich war jetzt nicht so ganz da und man merkt aber vor allem auch einen Unterschied, wenn man es mit der Story von Fiddlesticks vergleicht. Erstmal war die von Fiddlesticks deutlich länger. Wurde aus der Sicht eines Überlebenden erzählt, bei dem nach und nach klar wird, wie viel Panik der eigentlich hatte und vor allem, das Monster wurde quasi die meiste Zeit nicht gezeigt. Man hörte mal die Stimme, die Leute drehten langsam alle durch, aber das war's. Das ist quasi guter Monsterhorror. Nocturne hingegen ist mehr so ein Slasher-Charakter. Also der taucht halt auf und bringt jemanden um. Das ist Nocturne. Bei Fiddlesticks ist es subtiler. Auch der folgt und jagt natürlich Leute, die Angst empfinden. Aber es ist ein komplett anderes Gefühl, das ich mit Nocturne verbinde, als das, was ich mit Fiddlesticks verbinde. Bei Fiddlesticks hat man das Gefühl, man wird langsam wahnsinnig. Bei Nocturne ist halt... ja. Hallo, hier bin ich, zack, du bist tot. Also wie gesagt, Nocturne ist halt mehr so der Freddy Krüger Slasher-Villain, während da schon eher in so eine Mystery, vielleicht schon Cosmic Horror-Richtung geht. Und da muss ich auch sagen, ich finde da etwas besser, aber Slasher ist ja auch nichts Schlechtes. Man könnte, finde ich, tatsächlich wirklich noch stärker in diese Slasher-Identität von Nocturne gehen. Aber gut... Das ist nur meine Meinung. Ihr könnt ja eure da mal in den Kommentaren lassen, was ihr davon haltet. Letzten Endes ist Nocturne halt, so wie ich das jetzt interpretiere, eher der Slasher-Charakter und Fiddlesticks ist mehr so der Mystery bis Cosmic Horror-Charakter. Aber trotzdem muss man sagen, sie haben irgendwie doch eine ähnliche Identität mit eben Angst. Wobei Nocturne explizit mit Albträumen in Verbindung gebracht wird, was ja wieder so eine kleine Subsparte ist. Und wie das ganz genau mit den Dämonen aussieht, das ist ja auch immer eine komplizierte Sache, über die man gerade in der LoL-Community auch gar nicht so viel weiß. Aber noch davon. Lasst eure Meinung einfach zu Nocturne mal in den Kommentaren. Und wir kommen jetzt erstmal zu der nächsten Abstimmung. Es wird wieder drei Kommentare unten geben. Ihr könnt Upvote, Downvote machen, wie auch immer. Wobei Downvotes bringen, glaube ich, tatsächlich gar nichts. Ich weiß nicht, warum es den Knopf überhaupt gibt. Aber ihr könnt Upvoten, wenn ihr haben wollt. Und ihr habt diesmal die Wahl zwischen Aphelios, die Waffe der Lunari, Kalista, der Speer der Rache und Lulu, die Zauberin der Fae. Die übliche Zusammenfassung, Aphelios und Kalista hatten wir auch schon mal zur Auswahl, die sind aber nicht dran gekommen. Aphelios ist quasi ein Mitglied einer verfolgten Gruppe im Bereich Targon und es gibt eine gewisse Geschichte mit seiner Schwester, die ihm im Geisterreich quasi Waffen zukommen lässt. Er selbst muss sich dafür aber betäuben und stumm werden und ja, dramatische, düstere Geschichte. Geht so ein bisschen in, äh, Naja, Richtung Anime-Drama. Kalista hingegen ist eine Art Konglomerat rachsüchtiger Seelen mit einer noch zentralen Identität, die aber immer mehr verloren geht. Und Lulu ist jordel und zwar ein ziemlich durchgeknallter jordel also es gibt auch eine geschichte die ist eigentlich nicht lulus color story die würde ich aber in dem fall so behandeln weil es gibt keine richtige lulu color story da erlebt die gemeinsam mit tristana ein kleines abenteuer und es kommt auch draven vor aber noch davon ich hoffe ihr hattet spaß in der ganzen sache und wir kommen zum üblichen youtube klar das heißt Wenn ihr mich unterstützen wollt, dann ist das sehr gut machbar. Mit einem Däumchen für dieses Video. Kommentare jeglicher Art sind auch immer gut. Und ja, wenn euch das Ganze gefallen hat und ihr denkt, da gibt es auch Leute in eurer Umgebung, die das vielleicht interessieren könnte, dann... Naja, ihr könnt das Video ja auch teilen. Macht ein bisschen Werbung für mich, meine Freunde. Ansonsten für Leute, die mich tatsächlich finanziell unterstützen wollen, da gibt es in der Videobeschreibung die ersten zwei Links. Ein Bandcamp-Link, wo man sich mein Hörbuch, der Lehrling des Zauberschmiedes, zu einem beliebigen Preis kaufen kann, wenn man das möchte. Oder man hört sich einfach ein Video an, aber egal. Und ansonsten natürlich auch Kofi für Leute, die halt ohne irgendwas dafür zu verlangen sagen wollen, hey, hier, hast du nicht gemacht hier, nimm mal ein, zwei Euro von mir. Das ist auch machbar. Ansonsten, äh, ja, würde ich sagen, jetzt gerade in aktuellen Zeiten, ich habe das ja eigentlich schon so ziemlich jedes Mal gesagt hinter Videos, aktuell ist es relativ Freundlich von euch, wenn ihr Leute unterstützt, die Online-Content-Creator sind, weil viel mit Werbeeinnahmen ist jetzt aktuell halt nicht. Gaming-Bereich geht noch, in vielen anderen Bereichen sind teilweise Einnahmen auf 50% runtergefallen und viele Leute müssen Miete zahlen. Gut, in meinem Fall ist das hier nicht mein Job. Ich mache das halt als Hobby. Sollte ich die 1000-Abonnenten-Marke knacken und damit tatsächlich äh, Monetarisierung freischalten, Dann werde ich mir überlegen, ob ich es tatsächlich mache. Ich denke, ich würde es sogar machen, weil ganz im Ernst, wer bin ich, mich darüber zu beschweren? Und ja, ich glaube, für euch macht das keinen so riesigen Unterschied aus. Aber genug davon. Lasst dann einfach mal, wie gesagt, euren Kram, also eure Meinung zu allem möglichen, was ich hier gerade labere, in den Kommentaren, auch zum Charakter insbesondere und äh, Voting für die einzelnen Charaktere, wen ihr davon sehen wollt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Geschichten aus Rune Terra. Cheerio!